0: Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness, ten hours a day. All. Hello， 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with Bear， 我是说书人大狗熊。在科幻电影史上，曾经有一部电影在推出之后呢，看似没有太多的反响，但却在后来越来越受人的欢迎与关注，最终呢，成为很多人心目中有史以来最佳的科幻电影之一。而它的原著小说与作者呢，也有着类似的境遇。这部创作于一九六八年的科幻小说，向我们提出了很多重要但却几乎没有人能回答的问题：这个世界是真实的吗？我们如何来判断世界的真实？如果我们也无法确定判断的标准是否真实的话，究竟什么是人类和人性呢？如果有生物特征上与人类没有区别的仿生人存在的话，他们可以算是真正的人吗？如果生命最终终将逝去的话，那么生存本身的意义究竟是什么呢？本期狗熊阅读，我们再次遇见美国科幻大师菲利普 ·K· 迪克，他的经典科幻电影《银翼杀手》的原著《仿生人会梦见电子羊吗》？Do androids JOIN of electrical sheep？ 也许大多数听过这部作品的朋友呢，都有看过他改编的电影《银翼杀手》。这部电影被誉为二十世纪最伟大的科幻电影，对于他的解读还有背后的故事分析呢，也是科幻影迷津津乐道的话题。但如果你看过电影，又听了上面的小说的故事梗概的话，你会发现，电影涉及的主题可能只是小说里很少的一部分。两个小时的电影呢，更多。是使用完美的美术设定，还有电影摄影配乐，牢牢地把观众抓住。而它的主题呢，真正关注的主题其实只有一个，就是人的意义。但小说则不同，篇幅更长一些的小说，除了可以包含更多不同的主题之外，还可以将一些元素和设定的细节展现得更加完整。比如，同样是用于测试仿生人和真人的沃伊特·坎夫普。量表在电影里呢，只是一种工具，没有说明其原理，只是说啊，它可以测出真人和仿生人的区别而已。但在小说里呢，我们知道这是因为书里有一个设定，仿生人是没有移情共情能力的，所以这种基于人类独有的移情心理的测试呢，可以分别测出仿生人和人类的区别。而小说里一个重要的宗教墨色教也是基于人类的移情能力而存在的。实际上，在电影的设定里，并没有仿生人不具备移情能力这一元素，所以不但没有书里的这个墨色教和共鸣箱的这个元素，甚至连仿生人本身他们互相之间呀，也显得比人类更有情感，与人类的那种冷酷反而更加不一样。而这种区别呢，恰恰是呼应了电影的主题，就是人性到底是什么。在此呢，关于电影的故事啊，我们稍后再来说。先来看一看小说里一些重要的设定，以及我对于这些设定的解读。首先的一点是，迪克对于商业世界、人的关系，还有社会，他的一些理解，会有意无意的投射在自己的作品里。就像我们在前面介绍过的一样，迪克一直生活都非常窘迫。用他自己的话来说啊，最穷的时候甚至都还不起图书馆的欠书款，只能靠买点马肉来补充蛋白质。再加上他身处于呃，对于西方二战之后那种积极努力实现美国梦的价值观已经产生动摇的嬉皮士的时代，所以他的作品里常常流露出对于商业世界的讽刺，还有对于大型公司集团的那种敌视。比如在他的另一部重要作品《尤比克》里面。整个世界广告是无处不在的，甚至每一张的开头都是一段广告。在自己家里使用物品，主角在自己家里，哪怕是开一扇门，都需要去投币，如果不投币都不会打开。哪怕这个世界因为其他一些原因崩塌了，那扇会一直收钱的门呀、啊，却一直依旧保持不变啊、呃，持续的在那儿收钱。而在《仿生人会梦见电子羊吗》这部著作里呢？在未来，因为核战的尘埃的污染，除了人类之外的绝大多数动物都已经灭绝了。那么，联合国立法要求人类必须保护动物，每个人呢都要收养或者照顾一只动物。而这样的一个未来的习俗，也成为了普通人互相攀比炫耀的一种方式。动物越大呢，就越珍贵，那么饲养它的主人就越有面子。这样的虚荣甚至带来了一个产业，就是电子人造的宠物业。那么，主角李克就像是中年危机的美国中产阶级一样，会借助草坪来互相竞争，来和邻居攀比。他买了一只电子的绵羊，就是为了向别人展现自己的价值。这种行为我们非常容易理解。想想每年 iPhone 新款发售时，第一批购买运用的那些非技术研究类用户，就和李克基本是一样的这个心理。其次呢？迪克他对于李克婚姻的描写非常传神。作为一个结过五次婚而且都以离婚告终的人呢、啊，迪克对于婚姻的理解肯定很深。在这本书里，你可以感觉到迪克啊，可你可以感觉到李克与妻子伊兰那种相爱相杀、重视对方又想逃离对方、在意对方却又随时争吵的那种多年夫妻的情绪纠结。而在故事里，李克还同仿生人。瑞切尔有了一夜情，狄克底下的这个人物呀，往往都处于一种道德和精神的灰色地带，他们都不算是什么英雄，总是很压抑，但又试图在那个让人抓狂的世界呢保持清醒，甚至有的时候是保持克制。我读完狄克的全集之后呢，感觉到他的风格和另一位在类型小说里同样是开山立派的大师，侦探小说家钱德勒很像。仿生人会梦见电子羊吗？这本书的风格，甚至有点呃，这个钱德勒的成名作《漫长的告别》那种韵味。但是，《漫长的告别》以后，可能我有机会也会在狗熊阅读里面和你分享。而本书最重要，也是以电影最大区别的一个主题呢，是关于意识中的真实性与现实的真实之间的关系，或者可以这么说。迪克所有的作品里呢，都一直有着这一条主线，就是这个世界是真实存在的吗？还是只是我大脑中某个化学物质导致的虚幻产物呢？在《全面回忆》里面是关于人的身份的质疑，在《流吧，我的眼泪》里这本书里呢是关于某种药物导致精神上变化，进而影响到呃人物所处的空间。那么在《高堡奇人》里面呢是一个。二战以轴心国胜利的平行的世界，而主角最后却发现那个世界也是不真实的。在迪克曾经被收录为二十世纪美美国百部经典的《尤比克》这部小说里呢，活着的人会猛然发现自己生活的世界其实是亡者、死者的世界。世界是真实的吗？这个一直围绕在迪克头脑中的问题呢，可能与他大量使用各种药物或者。与他的精神分裂症病史有关。大狗熊，我还没能有过药物置换的体验啊。虽然我是来自于满山片也都长着蘑菇的云南省，目前为止最能让我感受到药物置换是什么感受的呢？应该是游戏，呃，《侠盗猎车 GTA 五》里面几个嗑了药之后的任务了。但我相信，绝对真实的世界是不存在的，人的感官是有限的，而世界的信息。是无限的，就像光的波长，人只能看到所有光谱中很少的一部分，还有那么多是我们看不到的。用有限的器官去感受，去感受无限的世界，你怎么能说自己看到的、听到的，或者是其他感受到的，就是世界的全部呢？书里最让我有深刻印象，或者说最让我读得冷汗流的一个段落呢，是李克前往一个封闭状态的警察局，与仿生人的警察局长对峙的那一段。特别是这一段情节一开始的部分，李克让呃一位警员打电话给自己辖区的警察局长啊、呃，证明自己的身份，但那边听不到他的声音，也看不到他的图像。他用唯一的一次打电话的机会呢，给自己的妻子打电话求助，接电话的呢却是一个陌生的女人。这段情节几乎是全面回忆和尤比克这两部迪克作品的灵光一线。作为读者，读到这里，你可能一定也会和我一样在怀疑：李克的记忆到底可靠吗？他会不会也和他猎杀的那些仿生人一样，或者是和那个不知情的仿生人雷切尔一样，是一个？明明是仿生人，却不知道自己的身份，记忆被植入了的仿生人呢？虽然在之后呀，这个封闭的警察局被证明是仿生们呃仿生人们的阴谋，李克呢也明显有着能够移情的能力，应该不是仿生人。但问题是，原著里还有一个设定，这批仿生人呢是制造公司罗森公司的枢纽六型，已经和真人从外观上没有差别了。那么移情测试呢也。啊，几乎可以呃侥幸能够混得过关啊，也就是说，这个移形测试刚刚好能够测出他们的身份。那么，万一李克恰好是更高级一些的仿生人，或者说之后他们发展出枢纽七型啊，能够具备一定程度的移形能力，而又被植入记忆的话，那么是不是李克就会是一个被植入记忆充当猎杀仿生人们的杀手呢？当然，你无法证明这一论断是对的，但可怕的是，你也没有绝对的证据来证明这一论断是错的。换句话说，李克究竟是不是真实的人类，我们最终也不知道。甚至到最后，你阅读到这里，你可能会对自己生活的世界也会有着一定程度的疑问：这个世界是真实的吗？我的记忆是真实的吗？这就是小说厉害的地方，它将不确定性的可怕呢。讲成了一个你可以移情带入到其中角色的故事。迪克的小说对于我来说一大作用啊，就是能够让我对于每天所看所闻的这个已经看的麻木的世界，忽然在阅读完他的小说之后呢，有一个新的认识。刚刚收听的是狗熊阅读分享的书《仿生人会梦见电子羊马的部分精彩内容。这本书的完整音分享，呃，完整分享音频呢，仅针对狗熊阅读的会员提供。除了高音质的完整音频之外，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得二十四本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重读书的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站三 w 点 readwithbear com 查看详情并加入，或者添加大狗熊的微信公众号“狗熊有话说”，即可找到相应的信息。我和其他喜欢阅读的小伙伴们在那里等你。迪克这部作品本身是经典，而他改编的电影呢，也成为了科幻电影中的经典。这和原著与电影共同关注的一个主题有着绝对的关系。这个主题就是：什么是人？如何定义人和人性？在原著和电影里。这个主题分别有着不同角度的诠释，而且分别都有着非常精彩的呈现。电影里没有提及的一个原著中的重要设定呢，就是关于移情的能力。在小说原著里，仿生人没有移情能力，他们不能感受到人能体会其他人那种欢乐、痛苦、悲伤的情绪时那种细腻的敏感的心理，他们也无法感受到人类照顾其他动物。比如说，像自己宠物时的投入感和付出感，这成为人与仿生人的最重要区别，甚至也是唯一的区别。原著里的一个宗教墨色主义呢，也是以移情能力作为最基本的一个宗教特征。教徒通过一个共鸣箱，就可以将自己带入到墨色这位老人的状态，切身去感受他的痛苦、忍耐和坚持。那么，如果生物技术发展到未来，人与人造的仿生人从生理外表上已经无法区分的时候，那么这个时候区分的标准应又应该是什么呢？迪克他给出的答案是移情，也就是同理心。他认为这是人类独有的能力，甚至他借角色自己的口呢，曾经说啊，在自然界里可能只有食草动物有可能有这种能力，因为食肉动物如果有移情性的话，它可能就无法猎杀其他动物而灭绝了。这也是，呃，小说里面的赏金猎人们不确定身份的一种领域。里克觉得另一位赏金猎人菲尔是仿生人，而他甚至对自己也有些怀疑。但，这就像是一旦老虎一旦开始质疑自己猎杀其他动物的行为是否正义的时候呢，他就无法像以前那样去捕猎了。在前段时间大热的科幻美剧《西部世界》（West World）。的故事里面呢，也有着仿生人的设定。这个故事情节很简单，未来的人们呢，创造出一个西部世界的主题乐园，其中有着大量在乐园中生活的仿生人，他们和真人一模一样，甚至自己也不知道自己是假的人类，而是在乐园里呢充当人类的玩偶，日复一日着重复着乐园里的生活，死去又再次复活。那么这部剧非常厉害啊，不断拍摄演员、剧情和特效都很极致。而且编剧呢有着非常出彩的反转，啊，我一直想和你聊一聊这这部电视剧，但等第二集开播的时候再说吧。那么其中最绝的是，里面有一位科学家，一位管理员叫做 Bernard， 那么他一直在乐园里面呢管理着其他的工作人员，为这个乐园呢兢兢业业的工作，甚至可以说是乐园的二把手了。但在剧中的某一个时刻，你忽然发现，其实他是一个仿生人，他的记忆也是复制的。当这一情节出现的时候呀，甚至连为他工作的初级职员都看着自己的手，开始怀疑自己的真实性。那么这种反转让人印象非常深，而且也可以说让我们开始质疑自己的人性，或者是自己的真实性。啊、呃，或者呢，开始去思考，如果仿生人和你没有区别的话，那么怎么去？证 明， 你和他本质上的区别在哪里 呢？ 而这样的故事 啊， 其实在《仿生人会梦见电子羊吗》这部小说里就已经出现 了， 而时间 呢， 比起西部世界早了五十多年。接下 来， 我们来聊一聊大家都非常喜爱的电影《银翼杀手》电影《银翼杀手》在深度和两极化这两个方面呀、啊，和原著几乎不相上下。那么很有趣的一点是，迪克的小说呢，一直在他在世的时候不受重视，在他去世多年后反而越来越火，受到越来越多的人追捧。而《银翼杀手》的电影呢，也是这样，上映的时候呢，票房很差，但却越来越受人关注。许多影评人呢，将其视为有史以来最佳的科幻电影之一。一九九三年，《银翼杀手》呢。因为他在文化上、历史上或美学上的重要意义呢，获得了美国国会图书馆列入国家电影登记表，而导演雷德利·斯考特呢，也认为这部电影可能是他最完整、最个人电影。和不少赛博朋克风格的电影一样呢，《银翼杀手》深受黑色电影的影响。加入了钱德勒式的旁白和蛇蝎美人类型的角色，并且呢，运用了黑暗深沉的手法进行拍摄。和大部分黑黑色电影一样，《银翼杀手》也探索了英雄值得怀疑的道德观和平庸的人性。《银翼杀手》描绘了一个和现今不一样的未来，电影探讨未来科技对环境和人类的影响。但又运用文学元素、宗教象征、古典戏剧主题，还有黑色电影的手法来联系过去。电影中的未来呢？一些地方先进亮丽，但另一些地方呢却成就落后。过去、现在和未来的张力就出现在这样的未来之中。电影当中出现了不少夸张的想象：只手遮天的企业、无处不在的警察、锐利的灯光和置于个人之上的力量。这种力量呢，以人造人，也就是仿生人的遗传编程最为突出。掌控环环境的人们呢，将自己所创造的动物变成商品。如此压抑的背景下呢，很多地球居民和当年的欧洲移民美洲一样，移民外星殖民地。电影中的洛杉矶呢，无论是在文化上亦或在商业上，都由日本主导，应对了电影拍摄时流行的预言，就是美国最终会在经济上被日本超越。电影呢，将焦点放在，呃，这个图像修改和美术上，那么以探讨现实和人类感知现实的能力。电影中的仿生人呀、啊，就我的感觉呢，其实和书里的设定大不相同。书里的那个罗伊，感觉更像一个精神病患者，有这种让人无法接近的距离感。那么你对他，呃，和这个仿生人的感觉一样的，就是不会对他产生移情的感觉，而电影里。电影里的罗伊呢，就是完全相反，他是高大、聪明、果断，具备领导力，几乎就像是米开朗基罗创造的那个大卫雕像一样的完美。他和其他的仿生人伙伴呢，互相关心，情感丰富，反而比更冷酷无情的人类呢，更加像人一些。而在电影里呢，他又是一个悲剧的角色，像是普罗米修斯一样，最终无法逃路，逃脱短暂生命的这个设定。对于生活的热爱呢，对于生命的热爱呢，让他最后甚至救了自己的敌人李克，并且说出了那段电影史上最著名的独白《雨中的眼泪》。这是我个人最喜欢的一幕电影的片段。这段独白呢，也可以说是我最喜欢的一段电影台词。在罗伊他双手被刺穿，然后握着白鸽，念完这段白词这段台词之后呢，他低下头，在雨中死去了。啊、I've seen things you people wouldn't believe. Contemporaries attacked ships on fire off shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tanhauser Gate. All those moments will be l a s t in g time, like tears in rain. Time to die. h 的中文是这样的，我曾经见过人类无法想象的美，我曾经见过太空战舰在猎户星座旁 e y 燃烧，注视 c 射线在天国之门的黑暗里闪耀。而所有的过往都将消失于时间，如同泪水消失在雨中。死亡的时刻到了。I've seen Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten Hour Gate. All those moments will be lost in time, like tears. 这段视频的片段呀、啊，呃，在 YouTube 上呢被转了几百万甚至上千万次。那么，有一位网友的留言，他留的非常精彩，是这么说的：“他说 ，This is the best thing in movie history because it tells us what's at the core of being human. The knowledge of that all the moments most precious to us will disappear into the river of time.” Like tears ingraining, it's so magnificent because in one single stroke, it tells us that at the core of humanity, it's not only the knowledge of our mortality and its consequence, but also the mourning associated with this knowledge. 那么，它是这样的意思。呃，这一幕是电影史上最好的一幕。因为它告诉了我们，生而为人的核心，也就是所有我们真爱的瞬间、情感和知识呢，都会像雨中的眼泪一样，在时间的长河中消失。这一幕是如此的伟大，因为它深刻的让我们明白，人性的本质不仅是对于会死去这件事本身以及它的相关联想，人性的核心呢，更是哀叹生命的可贵。或者我们可以用神话学大师约瑟夫·坎贝尔的话来说：“造成所有苦难的原因，就是生命必然会死去这一事实。假如生命被肯定，死亡便无法被否定。”说到这里，这一期关于仿生人会梦见电子羊吗？的狗熊阅读专题节目也即将结束了。不论你是电影《银翼杀手》的影迷，还是原著小说的读者，我想在听完这一期节目之后呢，你可能会对于这个故事会有一些新的看法和见解。也许会因为这期节目为你打开一扇以往未曾开启的窗子。关于世界的真实性，我们没有答案，以后也不会有标准的答案。关于人与人性的定义呢，我们同样也没有答案，也同样以后也不会有标准的答案。而且可以想见的是，在克隆技术、基因工程和 VR 虚拟现实技术越来越发达的这个时代，传统意义上的人和人性的定义呢，还会遭遇更多更猛烈的挑战。里克和罗伊碰到的问题，也许以后我们也都会碰到。那么，有没有什么是可以确定的呢？有的。我们唯一可以确定的就是，生命必然会死去。所有的一切，所有我们创造和实现的梦想，最终都会消消失，就像是雨中的眼泪一样。但也请不要悲伤，因为正是因为对于自己将要死去这一事实的恐惧呢，我们智人的祖先会在法国山洞里留下壁画，埃及的法老们留下了震撼的金字塔。甚至无数的诗人、画家们也因此有了创作的动力。面对死亡，真正的生命，在二十亿年的生存压力下进化出来的生命呢，永远不会就这样认命。而正是这样的不认命，才让人在短短的几千年历史里，有了众多如此纠精彩的痕迹。如果要用一句话来总结的话，也许神话学大师约瑟夫·坎贝尔的这句话最为合适：你不能因为它的终点是坟墓，就说生命是无用的。感谢您的收听，我们下本书里再见。